0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend und äh, ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu Bubble Sprechen Football. Oder um genauer zu sein, heute werden wir über den Super Bowl ein bisschen sprechen. Äh, rund um das Thema American Football. Ihr wisst es, ihr seht es, falls ihr auf YouTube seid. Football ist eine meiner großen Leidenschaften, da ich ja selber fünf Jahre lang gespielt habe in den USA. Aber das passt auch gut zum Thema Finanzen. Auch das äh, werden wir heute ein bisschen unter die Lupe nehmen die Business-Seite von American Football. Und äh, wieder, falls ihr auf YouTube seid, seht ihr sofort, wir haben prominente Gäste am Start. Ich freue mich mega, dazu kommen wir gleich. Aber zum ersten Mal sehe ich heute Michael mit seinem Trikot an. Ja. ja. Ich wusste, dass du ein Trikot hast, aber noch nie habe ich das gesehen. Ja, ich finde
2: das auch ein bisschen frech, dass du einfach so tust, als ob ich gar keine Ahnung von Football hätte. Ich muss dazu <lacht> sagen, ich habe mit 16 am, äh, Freunde von mir bei den Cologne Crocodiles gespielt. Und dann haben die mich oh. überzeugt, Touch-Football zu spielen. Dann habe ich gespielt, ein Spiel, drei Touchdowns gemacht und dachte, ich beende meine Karriere am Höhepunkt. <lacht> und das war es dann mit meiner Fußballerfahrung. Aber für die Community, ja, die letzten zwei Wochen an den Börsen waren eigentlich wie die Wochen davor. Und das Highlight aktuell ist natürlich Super Bowl in den USA. Immer mehr ist das auch ein Highlight in Deutschland. Und daher haben wir drei prominente Gäste, die auch podcasten. Mögt ihr euch kurz vorstellen, wir haben zwei Dominiks und einen Jan anwesend. Und ihr podcastet für äh, ja rund um das Thema Football, logischerweise, möchtet ihr euch kurz vorstellen und vor allem auch erzählen, was ihr da an eurem so erzählt. Dominik. Dominik. Ja, ich 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 fühle mich jetzt, ja, ich fühle mich jetzt einfach mal angesprochen. <lacht> ja.
3: <lacht> ähm, ja, wir sind Quarterback Sneak, wir äh, sind seit Dezember, sind wir, glaube ich, gestartet, also recht spät in der Saison, aber jetzt vor allem in den Playoffs jede Woche zu hören, auch überall, wo es Podcasts gibt. Wir reden vor allem über eben Quarterbacks und beleuchten die spannendste Position oder die wichtigste Position im Football, weil er dieser Spieler hat nun mal bei jedem einzelnen Snap den Ball in der Hand und da wird alles gesteuert, da beginnt jeder Spielzug. Und da haben wir ein ganz besonderes Auge drauf, auch weil natürlich unser prominenter Name, der Jan Stecker, selber Quarterback war, auch eben, und er ist jetzt Präsident bei den Cologne Crocodiles, da haben wir schon mal hier ja. direkt die Verbindung. Ach,
2: das wusste ich gar nicht, also so viel zu meiner Fachexpertise. Ähm, äh, ich kenne euch natürlich, äh, äh, ich habe da mal kurz reingespinkst, äh, aber euer Podcast ist schon eher für, wie würd, was würdet ihr sagen, für, für, für äh, Fortgeschrittene oder so für Leute wie mich, die grob die Regeln kennen äh, und äh, zu den äh, Playoffs da mal reinschalten, was würdest du sagen, Jan?
1: Äh, also ich würde sagen, wir haben einen Podcast, der von jedem verstanden werden kann, weil wir eher so auch auf die emotionalen, emotionalen Dinge eingehen, die einen Quarterback ausmachen, seine Führungsqualitäten, klar auch wie er spielt, ein bisschen Ahnung von Football sollte man schon haben, äh, aber ich glaube, da kann jeder reinhören und äh, so mal ja, so die inneren Seiten und auch das, das Denken und die Qualität eines Quarterbacks erfahren und dass der halt der wichtigste Spieler ist und es gibt ja auch schillernde Persönlichkeiten im Moment als Quarterbacks in der NFL, da haben wir eine Menge zu reden. Aber ich glaube, den kann, kann jeder anhören, oder? Jungs? Ja, ne? Wir fassen ja. da nicht in irgendwelchen Grundwissen mit Blue, Power, Bisschen Right, Left Tackle, Ring keine Ahnung.
2: Ja. ja, da ist ja viel passiert äh, in den letzten Jahren, aber Thema Quarterback, da ist ja gerade einer zurückgetreten. Ja, offensichtlich ganz gut hm. war. Mehr denn? Na? Nicht mitbekommen, <lacht> weißt du? gar nicht mitbekommen. Ich äh, kenne nur Giselle Bündchen äh, und äh, <lacht> es gibt ja, äh, haben wir in dem Podcast schon gesagt, dass Giselle-Bündchen-Index und der äh, Indexmann äh, ist wohl äh, Tom Brady äh, zurückgetreten. Das ist natürlich, ist das ein Thema, was ihr thematisiert oder eher? Also natürlich thematisiert ihr das, aber geht es eher um das Spielerische oder auch um solche Events?
4: Der andere Dominik gerne. Ähm, ja, geht, geht da natürlich erstmal äh, bei, dem, bei dem Rücktritt ums Sportliche, weil das war mit der beste Quarterback aller Zeiten. Bitte was? Das war mit der beste Quarterback aller Zeiten?
0: Bitte? Mit wem denn? Er hat ja nur <lacht> sieben Super Bowls gewonnen, ist ja, ist ja okay. War mit der ja, beste, okay, ja, war so einer, der war Ordnung. ein bisschen besser als der Durchschnitt. <lacht> ja,
4: so knapp, ne? Knapp <lacht> über dem Average war der. Ja. Ähm, <lacht> Ähm, und deswegen haben wir da natürlich erstmal über das Sportliche gesprochen. Jan hat dann natürlich auch noch mal ein bisschen über Giselle gesprochen.
2: Ne? Ja. ja. Kann ich nachvollziehen.
0: <lacht>
3: Spielt eine, du... eine große Rolle bei uns. Ja. Ja, und wie, 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 wie kommt das, das Thema an? Ich meine,
0: ihr, ihr habt ja auch viel mit Zahlen zu tun. Ich weiß ja, American Football, äh, die Amerikaner lieben Statistiken, genauso wie die Finanzwelt Statistiken liebt. Also es gibt vor jedem Spiel alles Mögliche an Statistiken, aber was, was, was würdet ihr sagen? Also wie kommt der Podcast an, aber wie kommt American Football an? Also ich habe jetzt gestern Abend gelesen, die ersten NFL-Spiele wären in München und Frankfurt oder vielleicht sogar noch in Frankfurt, aber München steht auf jeden Fall fest. Also offensichtlich kommt das Thema an oder was würdet ihr sagen? Also ist American ja. Football here to stay?
3: Also es ist mehr als nur so ein, so ein kurzer Hype, der jetzt irgendwo mal kurz anhält und irgendwann wieder vorbei ist. Über diesen Status sind wir, glaube ich, schon längst hinaus. Dieses Sportart hat sich nicht nur im deutschen Fernsehen etabliert, sondern auch mittlerweile einfach unter Sportfans etabliert. Das sieht man jetzt auch in unserem Podcast. Ich meine, ich, ich, wir waren alle so ein bisschen, okay, klappt das überhaupt? Es gibt schon genügend Podcasts auf dem deutschen Markt. Also gefühlt jeder Dulli, der ein Mikrofon hat, der macht auch einen Podcast im, im Footballbereich. Also in, in der NFL ist es ja noch mal krasser. Aber trotzdem sind wir jetzt... Wir sind alle sehr positiv angetan, wie, wie wir bisher angekommen sind. Auch die Zahlen sind da echt super. Und ja, alleine, dass die NFL jetzt sagt, wir kommen nach Deutschland und nicht nur einmal, sondern jetzt auch wirklich die nächsten vier Jahre sind ja jetzt schon mal safe. Das zeigt, dass das einfach der größte internationale Markt für die NFL ist. Wir sind also Deutschland ist für sie wichtiger als England, wichtiger als Mexiko. Und ja, das ist mehr als nur ein Halb. Und ich glaube, Jan kann da am besten noch was zu, zu sagen. Der ist derjenige, der dieses Ganze hier mit in Deutschland groß gemacht hat.
1: Also im Prinzip ist es ist ja Fußball die, die Sportart in Deutschland, mit der du eigentlich immer und ewig die, die meiste Quote machst. Du kannst sogar ja mit der dritten Liga hier noch Quote machen. Aber Tatsache ist, dass sich seit wir den, die NFL übertragen, die ganze Saison, hat sich die Sportlandschaft in Deutschland ein bisschen verändert. Also wir haben, sind mittlerweile mit American Football, einer, einer völlig atypischen europäischen Sportart, die zweitbeste Sportart in Deutschland, was die Quoten und die Fernsehzuschauer angeht. Ne? Das Krass. schließe ich jetzt mal aus. Also wenn die, ich, ich rede von den normalen Ligen. Wenn du natürlich eine Handball-Weltmeisterschaft hast oder eine Eishockey-Weltmeisterschaft und Deutschland da irgendwie nach vorne kommt, dann haben die auch gute Quoten. Aber wenn du... Über die ganze Saison blickst, ist äh, American Football tatsächlich die zweitstärkste Sportart in Deutschland geworden. Mhm. Und das innerhalb von fünf Jahren. Und die Fan, also die Community ist, ist riesengroß draußen auf Social Media. Und die Quoten, wenn wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr haben wir, lass mich nicht lügen, aber dem Super Bowl, äh, der, ich meine, der findet nachts statt in Deutschland, zwischen 0 und, und 5 Uhr morgens, hatten wir in der Spitze vier Millionen Zuschauer. Also wir hatten 60 Prozent Marktanteil. Wahnsinn, ja. Äh, mehr kriegt auch beim Fußball nicht klar war nachts, aber wir hatten immer in dem Schnitt noch 2,3 oder 2,4 Millionen und das ist eine unglaubliche Zahl für für die Uhrzeit und für die Sportart.
2: Ja, was mir am Fußball gefällt, ist, es engaged, also die Menschen sind so miteinander vernetzt und verbunden. Ich glaube, das kriegt äh, die Community in Deutschland auch sehr gut hin. Ich habe da, ich habe es ja gerade gesagt, vor 20 Jahren haben meine Kumpels bei Clone Crocodiles äh, da gezockt. Damals gab es schon mal so ein äh, Hype, so ein Football-Hype. Ich hatte das Gefühl das sollte dann aber so übers Knie gebrochen werden, so nach dem Motto, wir wollen direkt alle Stadien füllen. Und als Laie Externer würde ich sagen, das hat sich jetzt eher natürlich entwickelt und ich glaube, das ist dann auch nachhaltiger. Aber was glaubt ihr, muss passieren, damit auch die Kids anfangen, Football auch als Sportart, als Alternative zum Fußball wahrzunehmen. Weil Köln, Köln Crocodiles haben eine gewisse Tradition. Ich glaube, in anderen Regionen gibt es gar nicht die Alternativen.
1: Ah, es ist, ist mittlerweile, muss ich sagen, ist äh, Football schon auch unter den Jugendlichen eine gute Sportart geworden. Äh, wir versuchen mit den Crocodiles zum Beispiel jetzt vor dem Sommer äh, in die Schulen reinzugehen, äh, da mal so, so Workouts-Projekte zu machen, äh, so eine Projektwoche, wo du auch mal Football kennenlernen kannst. Das Schöne an American Football ist, und das kriegen natürlich immer mehr mit, klar, du hast immer, es ist eine Kampfsportart, also es ist eine Vorstadt, eine Sportart, wo mehr als nur ein bisschen rumgeschubst wird. Aber auf der anderen Seite ist Football eigentlich die einzige Sportart, wo du wirklich, wo, wo jeder mitspielen kann. Ja, also ob du ja. groß, klein, dick, dünn, ob du ein Ballsportler bist oder nicht, äh, ob du vorher jemals Sport gemacht hast oder nicht, es findet sich im Prinzip für jeden äh, eine Position. Und das macht Football halt so attraktiv. Da gibt es Jungs, die von ihren Freunden immer nur auf den Arm genommen worden, verarscht worden, weil sie halt im, im Sportunterricht nichts gebracht haben und die stehen auf einmal in der Offensive Line mit ihren, mit ihren 90 Kilo und 16 Jahren und räumen alles weg, was da ist und holen sich da das Selbstbewusstsein, die Anerkennung und das ist schon ganz ganz Besonderes beim American Football.
0: Was, was, was würdet ihr sagen, weil ich, ich kenne das ja aus, aus der anderen Ecke, also in den USA ist Football wirklich das Leben. Ja, Ich bin damit groß geworden. Und ich habe eine interessante Statistik, beziehungsweise ich habe es selber heute Morgen ausgerechnet, also 0,2 Prozent aller Highschool-Spieler schaffen das überhaupt in die NFL. Wahrscheinlich noch etwas weniger, aber bleiben wir erstmal bei 0,2 Prozent. Und das ist so also so ein Teil der American Dream, wenn man sagt. Also viele spielen auch Football, weil das quasi der einzige Ausweg ist für viele. Das muss man wirklich sagen, um auch Geld zu verdienen, ein prominentes Leben zu haben und auch ein bisschen Spaß dabei zu haben. Für viele funktioniert es aber langfristig eh nicht, auch wenn sie gutes Geld verdienen. Und zu der finanziellen Sache kommen wir gleich. Aber es gibt auch in letzter Zeit einige deutsche Spieler, die jetzt in den USA angekommen sind. Also wie, wie, wie sieht es denn da aus? Also äh, prozentual, also wie viele deutsche Spieler schaffen das aus der GFL und äh, in, die, in die NFL? Also wenn ich das sagen
1: darf, da haben wir uns natürlich auch mit beschäftigt mit dem Thema. Äh, tatsächlich ist es so, dass... Also man kann es gar nicht in Prozenten ausdrücken. Du hast äh, pro Jahr, würde ich mal sagen, <lacht> ungefähr sechs, sieben, so vielleicht zehn Jungs, äh, die es in das College schaffen aus Deutschland. Ja? Manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Je nachdem. Äh, auf den Schlüsselpositionen war bisher noch keiner. Ja? Also jetzt Quarterback oder, oder äh, äh, Running Back. Es waren, vorwiegend waren es halt Line-Spieler, Defensive-Spieler. Haben jetzt, jetzt haben wir den ersten Quarterback, der bei TCU spielt, ein sehr großes Talent, Alexander Honig heißt der. Aber ansonsten muss ich sagen, ist natürlich, wenn du siehst, dass, dass nur wenig, so wenig Highschool-Spieler erstmal ins College kommen und wenn du dann siehst, dass nur 2% von den College-Spielern in die NFL kommen, von den amerikanischen, dann kannst du eigentlich gar nicht sagen, wie wenig Deutsche da reinkommen. Aber es sind immer mehr Deutsche, die es versuchen, die, die Ausbildung, die die hier in Deutschland kriegen, ist mittlerweile genauso gut wie an der Highschool. Ja, wir haben Coaches, die das wirklich perfekt machen, die auch selbst in Amerika gespielt haben, auf dem College, also die wirklich wissen, was sie tun. Dadurch wird die Qualität der Spieler besser und äh, es werden pro Jahr eigentlich immer, bis immer mehr, die, die dann rübergehen. Äh, und wir haben auch einen First-Round-Pick gehabt äh, im Draft, einen Deutschen, als Defensive End, Björn Werner. Das ist einer meiner Kollegen, der mhm. jetzt mittlerweile den Experten macht. Das, ist, das war eine Sensation damals. Wir haben Sebastian Vollmer, der mit Tom Brady zusammen zwei Super Bowls gewonnen hat und als bester O-Liner ausgezeichnet wurde. Also es kommt langsam, aber ich warte immer noch auf den ersten Knaller, den ersten Quarterback in der NFL, der übers College da reinkommt. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Mein kleiner Sohn wollte ja nicht. Schade. <lacht>
2: Schade. Der Hat er sich jetzt mal für werden. Fußball entschieden,
1: oder wie? Nee, also der Große ist Footballer, der ist auch gerade deutscher Meister geworden mit der Jugend der Crocodiles. Und der Kleine wollte Tennisprofi werden. Also will er immer noch. Er ist auch ziemlich gut, spielt, spielt äh, in Deutschland ganz oben aber hat einen, einen goldenen Arm. Also ich habe den die Jungs natürlich von klein aufgeworfen. Der hätte es werden können, natürlich.
2: Der nächste Goat. Ja, schön zu sehen, genau. wie der Vater so eine Träne verdrückt, dass äh, der Sohn eventuell <lacht> Tennis wieder zu sehen, also ist ja Tennis in Deutschland ist ja ganz äh, stark davon abhängig, äh, wer da gerade gut ist. Äh? Also welche deutsche Spieler, Steffi Graf, äh, Boris Becker. Äh, momentan haben wir ja einen ganz guten Tennisspieler, aber so die Symp Sympathien bringt er nicht rüber, da ja Drücke ich da die Daumen. Ähm, für viele, äh, wir sind ja Finanzpodcast und für viele, äh, nicht NFL, äh, äh, aktive Zuschauer oder die klassischen Super Bowl-Gucker, ähm, die verstehen das System dahinter nicht. Man liest dann immer Franchise und dann wechseln die die Städte. Äh, auch, auch mit dem Pay Gap ist ja komplett anders als in Europa beim Fußball organisiert. Äh, möchtet ihr das so ein bisschen einordnen? Weil ich finde das gar nicht so unwichtig und ich finde das total spektakulär. Ähm, wie äh, beim Fußball wird ja viel über das Thema Tradition geredet äh, und das ist da halt einfach eine andere Welt. Und trotzdem ist dieses Engagement mit dem Publikum äh, ja sicherlich noch viel höher, äh, vor allem auch im College Football, äh, ist ja nochmal was anderes, äh, als in Deutschland äh, bei, bei, bei klassischen Sportarten, sage ich jetzt mal. Ja, die
3: Liga ist durch und durch durchkommerzialisiert. Da hast du vollkommen recht. Und Commerz ist ja hier in Deutschland für den Fußballtraditionalisten immer so ein sehr negativ bedrucktes Wort. Ich glaube, die NFL beweist eigentlich, dass es gar nicht unbedingt so sein muss. Klar, dieses System, du sagst es schon, ist komplett anders. Also wir haben halt keine Auf- und Abstiege. Wir haben halt eine Liga, die besteht aus 32 Teams, die sind fest. Das sind auch keine Vereine, das sind keine eingetragenen Vereine wie hier größtenteils, sondern das sind Unternehmen, das sind Wirtschaftsunternehmen, die natürlich auch Geld verdienen wollen, die Geld machen wollen, Geld drucken wollen. Und das ist alles darauf ausgerichtet. Und das weiß jeder Amerikaner, das weiß, das weiß jeder Sportler, was die mit diesem, was die halt vorhaben mit diesem Sport. Und es ist einfach, ja, allein dadurch, dass sie eben schon selber von sich aus so gepolt sind, gibt es niemals die Möglichkeit, dass es da ausländische Rieseninvestoren gibt oder dass man mit anderen Staaten auf einmal anbandet, um da irgendwie Kohle reinzuschaffeln. Also die Kataris ähm, oder aus Saudi-Arabien, die werden da niemals irgendeine Franchise kaufen können. Das, das ist, glaube ich, für für die Amerikaner ein absolutes No-Go. Und sie sind quasi also alleine in dieser Bubble. Und in dieser Bubble hast du halt durch diesen Kommerz, kann man jetzt drüber streiten, ob es gut ist oder nicht, aber du hast trotzdem ein faires System dahinter, weil die Bedingungen sind für alle gleich. Mhm. Das heißt. Egal, ob eine Franchise mehr verdient oder mehr wert ist als eine andere Franchise, die dürfen trotzdem nur das Gleiche an Geld ausgeben. Die haben diesen Salary Cap, das heißt, die dürfen haben eine Obergrenze, wie viel Geld für, ein, äh, für den Kader ausgegeben werden darf. Da kann man kurzfristig mal immer mal wieder ein bisschen tricksen, dass das passiert auch äh, Jahr für Jahr. Da sind ein paar Franchises auch sehr bekannt für, wie die New Orleans Saints oder jetzt auch gerade die Los Angeles Rams, die jetzt im Super Bowl stehen aber langfristig hast du halt dadurch einen fairen sportlichen Wettbewerb geschaffen, ne? also der ist einfach da und dadurch ist diese Liga so spannend, auch durch das draft system das ist so dieser zweite Kern von diesem äh, ja, Fairness-Gedanken in der NFL, das heißt die schlechtesten Teams dürfen zuerst die College-Spieler im Jahr ähm, ja auswählen, wen die holen und dadurch kommen halt dann auch wieder kleinere Teams, die lange, lange unerfolgreich waren, wie jetzt zum Beispiel die Cincinnati Bengals wieder nach ganz oben, weil sie eben einen der besten Quarterbacks an Position 1 draften durften, Joe Burrow. Und ja, der hatte dieses Team jetzt wieder in den Super Bowl geführt. Das macht die Liga so spannend.
2: Das wäre ja hier völlig undenkbar. Man muss das mal vorstellen. Ne? Man als junger Mensch äh, sagt, stellt sich da hin und dann kommt irgendein Team und sagt, ja, du spielst jetzt bei uns, hast da... Freudig gefälligst. Hier wieder, ich, naja, ich will ja nicht in den Norden, da ist mir das Wetter zu schlecht oder was auch okay. immer. Es ist einfach faszinierend, aber prinzipiell kann so ein Franchise also ja auch verkauft werden ne? und die die komplette Stadt wechseln. Da ist doch sicherlich auch viel Politik
4: hinter, oder nicht? Wenn du wenn du jetzt Geld hast, könntest du dir die Denver Broncos kaufen, die stehen zum Verkauf. Ne? Ja, und dann könnte ich daraus machen die Cologne Broncos. Was, was hältst du davon, Michael?
0: Also wir beide, wir, wir hätten zusammen vielleicht gerade genug Geld dafür. Ne? Also die Denver Broncos sind auch historisch eine geile Mannschaft eigentlich.
4: Die Haben auch ich einen stehen, glaube ich. Also ich glaube der Verkaufspreis, was wird's? Um die drei Milliarden werden es wohl werden. Sehr Letzte. klar drei
2: Milliarden, dann muss ich meine Kryptos äh, verkaufen. Ja, ja, ich auch sagen. Aber Michael, gut,
0: dass du äh, Kryptos angesprochen hast, äh, weil äh, ich habe jetzt hier viele interessante Statistiken. Also wie, wie schon gesagt am Anfang, also äh, Football lebt auch von Statistiken, ja, äh, zum größten Teil. Und äh, das Thema Kryptos ist wohl sehr, sehr heiß jetzt gerade. Also unter anderem natürlich, weil sie gut gelaufen sind. Aber Super Bowl, äh, da denkt man sofort als äh, Amerikaner auch an die Halftime-Commercials. Und auch das ist schon angekündigt worden, dass viele der Krypto-Anbieter, ja, also man erwartet halt hier geile geile Commercials, äh, habt ihr da schon Einblicke? Ne? Und höchstwahrscheinlich äh, werden die Kryptokurse im Laufe der Halftime-Show auch durch die Decke ja, gehen. Das, das sagt man. Ja? Und viele spekulieren auch äh, gerade darauf. Und das könnte auch mit ein Grund sein, warum Bitcoin äh, in den letzten paar Tagen, also fünf bis zehn Tagen, eigentlich auch wieder in der Aufwärtsbewegung ist. Ja, ja.
3: Ich schätze mal, wir werden oft äh, Matt Damon sehen. Ne? Der macht ja gerade
4: diese bekannte Werbung hier in Deutschland. Ja. Also die, die Werbekosten sind jetzt festgelegt für, für den Super Bowl, Die liegen dieses Mal. Letztes Jahr waren es 5,6 für 30 Sekunden. Jetzt sind es 6,5 Millionen Dollar. Ne? Für 30
2: Sekunden. Ja, ne? 6,5 <lacht> Millionen für 30 Sekunden. Genau. Das ist der Wahnsinn. Es ist auch tatsächlich mit, also ich kenne jetzt die Zahlen nicht beim Thema Fußball und Weltmeisterschaft, aber die kommen da ja nicht annähernd dran. Die werden ja nee. extra produziert und das ist, wie Dominik sagt, einfach eine Maschinerie, eine Geldmaschine, die da angeworfen wird. Und das ist, glaube ich, aber auch ein Ticken auch USA, das ist für die Leute halt okay. Ja, hier ist sofort alles kritisch, was, äh, ich habe gestern Statistik gesehen, die Mannschaft, die in den letzten zehn Jahren, Fußballmannschaft, am meisten Geld verdient hat mit Transfers, war tatsächlich Hoffenheim, ja, die auch sehr stark in der Kritik stehen, weil ein Mäzen dahinter steckt und äh, siehe hier, wer macht äh, klassisch am meisten Geld durch Transfers, äh, Hoffenheim. Glaubt ihr, dass ich ist das nicht ein Problem, wenn die NFL hier wirklich Fuß fassen will? Dominik hat es eben gesagt, Deutschland ist der wichtigste Markt, aber in London äh, haben ja Spiele schon stattgefunden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, und in Deutschland fängt das jetzt, oder, oder kommt die NFL hier hin? Glaubt ihr, ist das ein richtiger Weg oder sollten wir nicht eher in Deutschland versuchen, F Companies wie Cologne Crocodile zu etablieren?
1: das wirst du nicht hinkriegen. Also es wäre schön, als Präsident der Crocodiles würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn meine Franchise mal drei Millionen kosten würde. Aber oder drei Milliarden, ach drei Millionen würde schon ja. reichen. Dann würdest du ähm, verkaufen, ne? Dann würde ich sofort verkaufen. Aber ja, Tatsache ist, das, was, was den Football so attraktiv macht. Äh, und das mal abgesehen davon, apropos Werbespot, es sind ja auch 500 Millionen englischsprachige Zuschauer dabei, die sich das Programm der, der Amerikaner angucken insgesamt. Das heißt, du hast also auch da unglaubliche Werbemöglichkeiten. Ja, in Amerika hast du äh, nach wie vor... Äh, Weiß ich gar nicht, 200 Millionen oder es, ist, es gab 100 Millionen. Also die haben unglaubliche Zuschauerzahlen. Und gerade die Werbespots ja. in der Halftime, die sind ja speziell nur für den Super Bowl gemacht worden. Es gibt jetzt ja. von BMW einen neuen, neuen Spot mit Arnold Schwarzenegger und, und Ralf Möller, ja. äh, wo ein Elektro, BMW, SUV äh, angepriesen wird. Die werden nur dafür produziert und montags geht es nicht nur um den Super Bowl in allen Radioshows und Fernsehshows, es geht auch um die Werbespots. Also die werden dann ja nochmal die Tage danach gehypt, da gibt es ein eigenes Ranking, was war der beste Werbespot, da sind ja schon unglaubliche Spots gelaufen auch. Deswegen, äh, in Deutschland äh, kannst du leider nur Zuschauer mit, äh, mit der NFL machen, weil die ist halt das Spektakuläre. Wenn ich eben gesagt habe, nur 2% der College-Spieler kommen in die NFL, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie auch der Unterschied der NFL zum, zum College ist. Also jeder, der in die NFL kommt als Spieler, merkt, dass das, dass das ein Wahnsinnsunterschied ist, weil alles viel, viel schneller passiert, weil die Leute noch viel stärker sind und, und noch viel besser tacklen können und werfen können, weil eben nur die absoluten Top-Leute, nur die 2% Spitze kommen in die NFL. Und das kannst du im deutschen Football, in der GFL oder auch in der Europa League, so eine Qualität kannst du einfach nicht erreichen. Und das ist das, was die NFL so speziell macht, weshalb die auch so erfolgreich ist in Deutschland und natürlich auch alles, was drumherum passiert. Wenn wir jetzt sehen, was mit Alvin Kamara ist, ich weiß nicht, was mitbekommen hat, der jetzt auch angeklagt ist, weil er jemand, jemand äh, schwer verletzt hat in der Schlägerei. Also da passiert ja andauernd immer irgendwas. Ja. ja. Und das ist auch so ein, so ein, Teil der die NFL ausmacht. Es ist halt, es sind halt, es ist eine wilde Sportart und das sind wilde Jungs, die das spielen. Und wenn du mit 223 auf einmal, äh, weiß ich nicht, 10 Millionen im Jahr verdienst, kannst du auch schon mal durchdrehen. Ja? So innerlich, wenn du noch nicht Gehört ja auch, wie
2: Andre sagt, sagt, zu diesem American Dream, ne? aus den Slums, ist äh, genau. ja ganz klar NBA und NFL. Aber ich glaube, wie Jan ja eben richtig gesagt hat, NFL ist ja noch viel mehr Sportart für alle. Also wo bei der NBA ist schon mal klar, eine gewisse Körpergröße muss man einfach haben, äh, wenn man nicht wirklich ein Ausnahmetalent ist. Ähm, und äh, Football können prinzipiell erstmal alle spielen. Ne? Das ist für alle äh, diese Hoffnung. Ähm, ich glaube, das ist auch diese amerikanische Kultur. Ich habe gestern, es hat gar nichts mit Football zu tun, aber äh, vielleicht habt ihr es mitbekommen, die Technikerkrankenkasse, hat so ein Awareness-Video gemacht mit so einer Pornodarstellerin. Da geht es darum, äh, dass die Männer auf Hodenkrebs sich untersuchen lassen. Ne? Und ich habe gestern einen Artikel gelesen, wo das so gehatet worden ist, wo ich dachte, hardcore, ich wusste gar nicht, wer alles in diesem Video diskriminiert wird, also <lacht> Männer werden diskriminiert, Frauen werden, also eigentlich ist das eine Persiflage und äh, ich finde es sogar cool, wir reden drüber, ist ein wichtiges Thema, aber das war so unfassbar bizarr, äh, ja. unhumorvoll, dieser Artikel, wo ich dachte, krass. Also wer, wer sich da alles schlecht fühlen muss wegen diesem Video, ähm, da, da sind die Amerikaner einfach ein bisschen entspannter. Aber nochmal zurück zum Thema Pay äh, Gap oder Pay äh, Maximum Pay. Ähm, wie, wie sieht das aus? Wie viel ist denn das so im Schnitt? Ja, also ich könnte das jetzt gar nicht greifen. Ich weiß, Tom Brady ist jetzt nicht schlecht bezahlt oder war nicht schlecht bezahlt. Ähm, wie sieht denn das aus? Ein Star pro Team und dann kann man sich nichts mehr leisten oder wie funktioniert das?
4: Ähm. Also Tom Brady zum Beispiel war nie der Bestbezahlte, weil Tom Brady sich immer in den Dienst der Franchise gestellt hat und gesagt hat, ich möchte lieber weniger, dafür holt mir bessere Spieler. Ja. ja. Das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum er so erfolgreich war. Die anderen, äh, ist das, was ich auch, was wir auch wir dreimal besprochen haben, die die anderen äh, machen sich den Hals voll und vergessen dabei, oh, meine Franchise kann den ganzen Rest gar nicht mehr bezahlen, wenn ich so viel bekomme. Ja, jetzt, ja, ich glaube, ab Nick, ab wann, nächste Saison, kommt der Vertrag von Mahomes? Zum Tragen. Ah, nächste Saison wirkt er ja, genau. Ja. So, und dann, was hat er dann? 43 Millionen Dollar oder so im, im Jahr? Boah. Ne? Und, und, genau, also äh, die, das ist ein Vertrag, den es
3: bisher in dieser Größenordnung in der gesamten Sportwelt noch nicht gab. Also auch äh, die Basketballer, die ja tendenziell sogar noch eine Spitze mehr verdienen als die NFL-Stars, äh, auch da gibt es so einen Vertrag bisher nicht. Und der ist jetzt, kein, ist jetzt kein kurzer Vertrag, sondern der geht über zehn Jahre. Es ist sind sich zehn Jahre am Stück diese 43 garantiert, da sind natürlich auch viele Boni mit bei oder sowas, aber der hat einfach schon eine extrem hohe Grundstruktur und mhm. ich meine, der Salary Cap, der liegt jetzt lag jetzt in diesem Jahr bei 180 Millionen so um den Dreh, ist ein bisschen gesunken durch Corona, aber ab nächstes Jahr wird er wieder steigen ich glaube, dass der dann auch direkt über 200 geht, ich, ich habe die Zahl gerade nicht mehr vor Augen. Der war schon mal über
1: 200, ist jetzt runtergegangen wieder, aber der wird auf jeden Fall wieder hochgehen, wenn Corona vorbei ist. Ja. Aber ja, das auch der die, was die Liga 20%. an jedem Verein zahlt. Jede, ja. jede, die Liga zahlt jedes Jahr glaube ich auch 200 Millionen an jedem Verein aus.
2: Und dann kriegt aus Mahomes 20 Prozent, Pima Daumen vom, vom und Football hat ja ein paar Spieler äh, im <lacht> Team. Ähm, Wahnsinn, aber äh, Mahomes ist gefühlt für mich ja schon so der Star momentan. Ne? Äh, sehr aufregender Spieler in meinen Augen, ähm, auch sehr interessant äh, von der Art und Weise, wie der so tickt, äh, spektakulär. Ähm, oder würdet ihr sagen, na, das ist so gerade ein Hype äh, à la Krypto oder wie auch immer?
4: Es <lacht> ist schon, schon glaube ich, aktuell so das, Franchise, äh, das Gesicht von der NFL. Also Mahomes ist gerade schon so, der ist halt jung, ne Riesenvertrag, äh, sauerfolgreiche Franchise ist herausgeflogen. Aber das... Ähm, die NFL, die Marketingabteilung der NFL ist die Beste auf der, glaube ich, auf der Erde. Ja? Mhm. Ähm, die versteht äh, Spieler ins Rampenlicht zu schieben, wie es ihnen gerade passt. Ja? Ja. Und ähm, aber Mahomes ist schon, glaube ich, eines der vier, fünf Gesichter nach vorne. Ja, ja
0: das, das sieht man auch an dem äh, Madden Cover. Ne? Also es gibt so wie FIFA-Spiele, gibt es auch jedes Jahr neue Madden-Spiele. Und äh, da teilt Mahomes mit Tom Brady äh, das Madden äh, 2022 Cover. Und das sagt ja schon einiges. Und ich meine, vor ein paar Jahren war, war er ganz alleine auf dem Cover. Kann das sein? Ja, yeah, genau, ja. Genau, yeah. Ja. ja, und da gibt es also.
1: aber auch, deswegen passt auch wieder wieder eins, weil es gibt ja den berühmten Madden-Fluch. Ne? genau Jeder, der am Madden-Cover war in dem aktuellen Jahr, ist nicht in den Super Bowl gekommen. Und wer es heute Tom hat Brady hat es aber geschafft jetzt. Einmal. Tom, Tom
3: Brady hat es ja, hat's ja, ja. <lacht> genau. Ach, nee, das ist nee, nee. neu. Tom Brady hat jetzt nicht geschafft, er ist jetzt rausgeflogen. Nee, dieses ich Jahr, aber letztes Jahr hat nee. er. Oder ja, ja, wann war er auf dem Cover?
1: Meistens, ja. wenn du am Cover bist, äh, schaffst du es nicht in den Super Bowl und kannst es auch nicht gewinnen. Also. Also, ja. Entweder man,
0: man, man Arme, schafft sich auf dem Super Bowl oder man verletzt sich. Also auch das ist sehr, sehr oft passiert. Also auf dem Cover gewesen und dann direkt Verletzungen äh, geholt. Äh. Also wenn Mahomes nächstes Jahr
2: Werbung für Nutella macht, dann ist die Karriere vorbei. Ja. <lacht> also nächstes Jahr, gab es auch. Ja. Nächstes
4: Jahr wird es keinen Spieler treffen, weil da wird da wird Madden selber vermutlich auf dem Cover sein. Vermutlich mal. Ah, warum ist das, also, äh, ja, haben wir ja ja das den ist gestorben. Ah.
2: Ja, dann, äh, John Madden
1: ist ja der Namensgeber dieses Spiels, also von ja.
2: daher. Wahnsinn, John ja. Madden. Ja, ja. ja. ja Was äh, zum Thema Wochenende? Was glaubt ihr denn, wer gewinnt?
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja,
3: und, auch dazu. Es gibt ja, es gibt ja, der Wettmarkt ist ja gerade auch wieder komplett. Äh, am eskalieren. Also ich glaube, dieses Spiel, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es ein Sportevent gibt, wo mehr Wetten drauf geschl geschlossen werden mhm. können als ein Super Bowl. Du kannst ja wirklich auf jede Kleinigkeit äh, wetten. Du kannst vor dem Spiel wetten, wie lange die die äh, Hymne dauert, äh, wie lange der der Sänger oder die Sängerin quasi die Hymne singt. Du kannst wetten, wer den Coin -Toss gewinnt oder welche Münze da fällt. Du kannst wetten, wer den ersten Touchdown macht oder den ersten Lauf macht. Das wirklich auf jede Kleinigkeit. Da bietet die NFL natürlich auch vom Spiel her sehr sehr viel. Allein durch die ganzen Statistiken. Und ich glaube, die Quote liegt jetzt knapp für die Rams. Also, die Rams sind Favorit im Spiel. Ich meine, die waren die gesamte Saison über einen Anwärter auf den Titel. Und die Bengel sind ja, ja so ein bisschen mit auch reingerutscht. Klar, die haben es, wenn man im Superbowl steht, hat man es verdient. Aber trotzdem waren sie immer auch immer ein Außenseiter und haben die Außenseiterrolle eingenommen. Also, wir haben darüber auch bei uns im Podcast drüber gesprochen. Jetzt ähm, gestern ist ja rausgekommen. und Jan und ich sind auf Seiten der Bengals und der Domi ist bei den Rams.
4: Aber ich muss dazu sagen, mein Herz ist auch bei den Bengals, <lacht> aber mein Verstand ist bei den Rams und äh, deswegen kam ich nicht drüber äh, hinweg. Mein Firma, ich bin die ganze Saison mit Borrow gegangen und will jetzt auch, dass er gewinnt, aber ich, glaub, ich glaube, dieses All-Star-Team von den Rams äh, wird es machen.
1: Also ich bin generell immer für den Underboard. Ja, ich will immer, dass der Underdog gewinnt, deswegen bin ich auch bei den Bengals äh, und ich muss sagen, äh, die ganzen Playoffs über, ob das gegen die Raiders war, ob das gegen die Titans war oder gegen die Chiefs, jedes Mal hieß es vorm Spiel, ja gut, aber hier ist aber Endstation jetzt, weil so gut sind sie nicht und das schaffen sie nicht und sie haben sie alle weggeräumt. Ja, und, ja,
2: und äh, gegen die Chiefs war ja ein wahnsinniges Spiel. Also absolut. alleine was da... Die gesamten,
1: also die gesamten Playoffs waren eigentlich ah. der absolute Wahnsinn. Alle Spiele wahnsinnig eng, das ist natürlich auch was, das hast du selten, ehrlich gesagt. Also und für mich als Host dieser, dieser TV-Show war das war das ein Traum, ja, diese Spiele kommentieren zu können, weil das, das ist also was, sechs, sechs Playoff-Spiele, die alle im letzten letzten Spielzug entschieden wurden. Und deswegen kannst du eigentlich kaum sagen, wer da am Ende gewinnt. Aber ähm, wie gesagt, da ich immer für den Underdog bin und äh, an den neuen mit Superstar der NFL-Glaube an äh, Joe Cool, äh, glaube ich, dass die Bengals das machen.
2: Ja, mit dem Namen... Ja, muss man ja äh, eigentlich Superstar werden.
0: Äh, ja, aber wie, so wie man so schön sagt, ne, an jedem verdammten Sonntag, also es ist eigentlich egal, ne, wer den besten Rekord hat. Äh, die beste Mannschaft an dem Tag wird gewinnen. Und ich sage einfach mal, mein Herz schlägt für die Detroit Lions und jetzt sagt jeder was, die sind doch gar nicht im Super Bowl. Doch, oh in unserem Herzen sind sie im Super Bowl, <lacht> ja. ja. Der Weil Eminem Matthew da Stafford. ist. <lacht> <Bitte>? <lacht> Weil Eminem da ist. Eminem ist da, ja. Und Matthew Stafford, ne, der Quarterback. Der hat früher für die Detroit Lions gespielt. Leider muss man auch sagen, auch wenn die NFL fair ist, ja, dass die schlechteste Mannschaft bei dem, äh, ja, bei dem äh, Draft die erste und zweite Picks bekommt, äh, muss es ja keine Rolle spielen. Also die D Detroit Lions sind leider einfach schlecht. Aber Cincinnati Bengals hat es geschafft, also deshalb gibt es auch Hoffnung für uns, also für die DG, äh, Detroit Lions, aber Matthew Stafford ist am Start und deshalb, äh, I'm rooting for Matthew, ja, und ich glaube, dass sie auch gewinnen werden, und ich sage auch den Score, ne? ich lehne mich weit aus dem Fenster, und ich bin berühmt für sowas, Michael, du kennst mich doch, Ja, natürlich. ich sage 27 zu 19, wie das entsteht, weiß ich nicht, aber es wird... Spannend sein. Ja, ich hoffe 0-0. Nein, nein. Also ich hoffe. <lacht> ich
2: hoffe es Einzelne Verlängerung. Ein, ja, ich hoffe, es wird ein spannendes Spiel, weil ich muss zugeben, ich ab äh, tatsächlich ab Playoffs schaue ich mir die Spiele an und dann entscheiden die, ob ich einschlafe oder nicht. Ja? Und äh, da bin ich bei Jan. Ähm, dieses Jahr war es einfach krass. Also ja. war es wirklich. Äh, war es wirklich so, dass die Spiele vorbei waren und ich erstmal äh, nochmal eine halbe Stunde äh, irgendwie Teletubbies gucken musste, um äh, wieder auf normal Niveau zu kommen. Äh, unfassbar, äh, unfassbar interessant äh, und spannend. Daher, ich bin auch immer für die Außenseite, also klare Sache. Ähm, das wird ein Thema. Ich gehöre auch zu denen, die dann im Anschluss sich die YouTube-Commercials, weil in Deutschland sieht man die ja nicht, auf YouTube anschaut. Das ist ja auch ein eigenes Phänomen. Was glaubt ihr denn, monetär, wie viel Potenzial hat dieses Thema in Europa? Also schafft es, wird es NFL, ich hoffe es übrigens, NFL schaffen, wirklich neben dem Fußball da wirklich eine dominante Rolle einzunehmen langfristig? Haben sie ja, ja schon. Das
1: ist ja haben jetzt sie ja schon. schon. Im Prinzip, kann du ja sagen, haben sie schon. Und die Tatsache, dass das auch jetzt jedes Jahr ein Spiel stattfindet in Deutschland, ja, das ist einfach unglaublich, dass wir vor, vor zehn Jahren hätte da niemand, aber auch niemand darüber nachgedacht. Ja, das war gerade mal in London und sonst gar nichts. Und dass der Markt hier so explodiert ist, äh, muss man sagen, und da sind wir auch stolz drauf, als pro als ProSieben-Sender. Es ist auch die Art der Berichterstattung, wie wir das, wie wir das umgesetzt haben, äh, wie wir zum Beispiel die Amerikaner und ihre Werbung nutzen, wenn die so oft Werbung machen, dass wir da immer schön ins Studio gehen können, nochmal die Leute ein bisschen unterhalten, die Social, äh, die, die Community über Social Media einbinden. Äh, das ist schon echt ein Riesenerfolg. Und ich glaube, dass die NFL, also du wirst sehen, in dem Moment, wo das Datum für dieses Spiel in Deutschland stattfindet, wird eine Viertelstunde später, wird dieses Stadion ausverkauft sein. Hm hundertprozentig ja, ja.
3: Schneller, glaube ich. Ja, ja. Ja. Leistung,
1: Leistung ist spätestens so. <lacht> äh, also insofern ist die Sportart hier schon angekommen. Problem ist nur, dass eben die nicht davon profitieren, die in Deutschland Football spielen. Ja? Ob das die DFL ja. ist und, und die Spieler, die werden nie richtig Kohle verdienen. Also das kannst du halt nur in der NFL machen. Äh, das ist eigentlich schade. Klar, wir haben auch unsere Zuschauer. Wir haben auch, sagen wir mal, 1.000 bis 2.000 Zuschauer bei den Crocodiles. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu, zu der Allianz Arena, die da ausverkauft sein wird, wenn die Hoffentlich also, Chiefs da spielen im September.
0: Aber ja, ich hätte direkt die nächste Frage, weil ähm, ich bin äh, vor 15 Jahren nach Deutschland gekommen, damals mit der Hoffnung, also erstens, äh, um hier zu studieren, das ist schon erledigt, hinter mir gebracht. Ich dachte, aber schon, damals Mann. damals wollte ich in dem Alter, ja mit 18, 19, frisch aus der Highschool auch hier äh, in der NFL Europe einsteigen. Und das war auch 2007. Also gerade eben hat sich dann die NFL Europe aufgelöst gehabt. Also mein Pech oder vielleicht doch nicht, I don't know. Und, aber glaubst du, da kommt jemals wieder Unterstützung aus den USA in diese, in, diese, in diese Richtung?
1: Ganz bestimmt sogar. Also die Pläne sind da auch schon irgendwo im Hinterkopf bei den Amerikanern. Das ist der Traum, die wissen natürlich, dass das hier ein Markt von 360 Millionen Menschen ist. Und der Dominik hat es ja eben schon gesagt, nichts ist so wirtschaftlich orientiert wie, wie die NFL. Das ist eine Liga, die wirklich komplett kommerzialisiert ist und dass die Mannschaften auch gerne nach Deutschland kommen, liegt natürlich auch daran, dass sobald ein Team hier mal gespielt hat, der Trikotverkauf in ganz Deutschland explodieren wird von diesem Team, äh, zusammen mit anderen, all den, all den anderen Sachen, die du machen kannst im Marketingbereich, äh, dieser, dieser europäische Markt, den wollen die erobern. Die haben es damals mit der NFL Europe versucht, ähm, die war zu teuer am Ende des Tages und hat leider nicht genug Geld eingespielt, auch, aber auch deswegen, weil sie damals nur auf Pay-TV gezeigt wurde. Das heißt, sie wurden nicht im Free-TV gezeigt in Deutschland, deswegen hatte die gar keine Möglichkeit, sich, sich fernsehmäßig zu entwickeln. Jetzt sieht das anders aus, dadurch, dass die ganze Saison gezeigt wird und du hast natürlich auch ganz andere Möglichkeiten dadurch. Und wenn du diese NFL Europe vielleicht äh, irgendwann wieder ins Leben rufst, mit dem Hype und auch mit amerikanischen Spielern, die dann wieder rüberkommen und hier spielen, kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall da anknüpfen kann, wo es damals war, also ausverkaufte Häuser in Stadien und vielleicht auch äh, fernsehmäßig erfolgreich sein kann, sodass du dann tatsächlich hier so eine Art Zweigstelle ja, der NFL machen kannst. Also eine neue Mit der ELF NFL NFL ist
3: ja der erste Schritt gemacht. Ne? Es gibt genau. ja wieder Teams, die damals in der NFL Europe gespielt haben, die, die sind da jetzt wieder auferlebt, äh, die Namen sind, sind zurück
0: und die Galaxy ist wieder da. Genau. Die Galaxy, Rheinfeld, so, wo waren wir stehen geblieben? Also es gab jetzt hier eine kleine Unterbrechung. Wir machen einfach mal direkt weiter.
2: Bei der ESL. Bei, bei EFL. Galaxy,
1: Ryanfire, Thunder ja. und allen anderen NFL-Europe-Teams.
2: Die jetzt alle wiederkommen, ja, bei der EFL. Wofür steht die EFL, Dominic? ELF,
1: European ELF. League of Football.
2: Ah, siehst du, ich
1: mal, wenn, man das, wenn man das mal weiterdenkt, äh, ah. du hast die Namen der NFL-Europe, die wieder aufleben. Du hast äh, vielleicht dann bald wieder amerikanische Spieler, die hier spielen. Also was... Was, was ist eigentlich besser? Der Weg, der Weg ist geebnet, sozusagen, vielleicht wieder die NFL Europe zu installieren. Ich glaube, die Amerikaner gucken sich jetzt in aller Ruhe an, wie erfolgreich das ist mit ihren alten Namen und dann werden die entscheiden, okay, Jungs, vielleicht steigen wir da ein. Und wer weiß, ob wir nicht in fünf Jahren oder vier Jahren äh, eine neue NFL Europe haben. Ja.
3: Und die Übertragung ja, ist ja okay. auch deutlich besser. Also, das Man. wird ja auch von pro Max übertragen und auch da hast du ja auch. Äh, mittlerweile die grafischen Einblendungen, äh, also die versuchen ja da auch schon nah an das Niveau, zumindest von der Übertragung der NFL-Spiele zu kommen und das ist auch ein Punkt, der einfach Pflicht ist, weil vor allem, wenn du halt hier als Football-Fan in Deutschland zu, zur Sportart kommst, bist du ja erstmal bei der NFL und wenn du dich dann mit einer anderen Liga irgendwo beschäftigen willst hier in Deutschland und merkst, okay, das Niveau ist sportlich schon mal ganz anders, aber auch von, äh, von der äh, TV-Grafik und, und generell einfach von der, von der Optik und wie es aufbereitet wird, und wenn da die Qualität einfach zu sehr abfällt, dann bekommt man da, glaube ich, wenig Lust und hat auch, ähm, ja, es wird schwierig für die Liga, die Fans, die NFL-Fans, die jungen, neuen NFL-Fans irgendwie da zu behalten. Und ich glaube, dass da die ELF einen guten Schritt gemacht hat.
2: Hm. Gibt es da so, eine, so, so, einen, so einen Konkurrenzkampf zwischen äh, im Endeffekt zwischen diesen Puristen, die wirklich nur die Hardcore-Informationen haben wollen ähm, und denen, die so ein bisschen begleitet werden wollen, weil die noch äh, neu sind? So gefühlt habe ich äh, schon, nehme ich das so ein bisschen wahr, ne? dass die einen oder anderen sagen, Ah, dann wird wieder erklärt, was ein Fumble ist oder so. Ähm, aber da kommen halt immer wieder neue Zuschauer dazu. Ich bin auch der Meinung, dass die Art und Weise, wie das präsentiert wurde bei Run äh, NFL, ähm, dass das dafür gesorgt hat, dass die Sportart jetzt da ist, wo sie ist, ja, weil das halt die Leute begleitet hat. Ich bin Portugiese, guck mir das manchmal auch auf den portugiesischen Sendern an, die zeigen einfach die amerikanischen äh, Übertragungen mhm. mit so ein bisschen Untertiteln. Und deshalb interessiert das auch keinen, weil jeder, der da neu anfängt, versteht erstmal nur Bahnhof, logischerweise, aber das ist definitiv mit der, mit dem, umso mehr Fans dazukommen und umso tiefer die in der Materie sind, ist das definitiv ein Konflikt oder kann ein Konflikt werden. Ist das ein Thema oder glaubt ihr, äh, wächst sich ganz normal raus? So ich glaube, als auch. das
1: wird immer ein Thema sein. Das ja. wird auch immer ein Thema sein. Wir machen das, wir sprechen da jedes Mal drüber. Wir sind ja bei Pro7 Max. Hast du mittlerweile, glaube ich, ein Publikum, das schon zum größten Teil Football kennt. Ja, da musst du nicht mehr so viel erklären äh, wie früher. <lacht> Aber trotzdem wirst du immer mal wieder so kleine Hinweise geben für Leute, die neu reingekommen sind. Mhm. Also, wenn die Playoffs losgehen und du zeigst das Ganze auf Pro7, dann, dann hast du halt von den Zuschauerzahlen her, geht es halt von 500.000 auf, auf 1, was Millionen hoch. Das heißt, du hast immer noch die 500.000, die es kennen, aber dann hast du halt 800.000, die es nicht kennen und denen musst du es einfach auch erklären. Und natürlich kommen dann diese Hardcore-Fans, und die sagen, jetzt gibt es wieder mit wir haben bei Incomplete Pass erklärt, oh, du musst auf die gelbe Linie achten, bis dahin müssen sie kommen, ja. ist das ist die sind doch bescheuert. Nee, sind wir nicht. Wir wollen ja, dass die Leute, die dann draußen gucken, auch dann ein bisschen verstehen, was das Spiel ausmacht. Mhm. Deswegen ja. musst du das immer mal wieder erklären, vor allen Dingen, wenn du halt dann auf den, auf den Big play Center gehst.
3: Und für die Leute, die, die ja schon sehr, sehr tief in der Materie sind und sich darüber aufregen, für die gibt es ja auch mittlerweile andere Möglichkeiten in Deutschland, die NFL zu genießen. Sei es mit dem NFL Game Pass, also direkt von der NFL selbst, wo du auch Originalkommentar bekommst, wo du auch, glaube ich, auch die Originalwerbung immer sehen kannst, auch beim das Super Bowl und äh, du kannst bei The äh, Zone, da gibt's ja mittlerweile auch eine deutsche Konferenz, also das das Pendant zur 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 Red Zone, wo quasi immer dahin geschaltet wird, wo quasi was Spannendes passiert. Ähm, klar, da bist du dann auf, auf der Bezahlschiene, du bist im Streaming Dienst, im kostenpflichtigen Bereich. Aber gut, wenn wenn du halt ja Probleme mit der Berichterstattung irgendwo hast, da musst du halt Geld dafür ausgeben. Klar,
2: das ist ja ganz klar. Person investiert so viel, die werden bestimmt mal ihre, Be ihre Beiträge erhöhen. Haben sie gerade? gerade verdoppelt, oder? Ja, ja, ja. Die haben gesagt, 100 Prozent, damit kann man Marketingtechnisch definitiv um die Ecke kommen. Mhm. spannend, ja. ja, ja, ja. sehe ich genauso. Also eigentlich, wenn ich mir das so anhöre, was ihr erzählt, brauchen wir nur noch einen europäischen Topstar. Oder zwei oder drei, idealerweise. Dann ja, müsste wenn man tatsächlich ja
1: ein mal ein deutscher Quarterback spielt äh, in Amerika, ja, dann wird das hier nochmal so unfassbar explodieren. Ja. Alex Honig, ja, ne, ne? Vielleicht. Also das vielleicht. So ab. Jetzt bin ich ja. gespannt, wenn der erste Deutsche vielleicht wirklich College-First-Starter äh, Starter wird, College-Quarterback-Starter. Äh, dann wird noch College explodieren. Wir zeigen ja College auch bei 7 Max. Also das ist so, da warten wir ja nur drauf alle. Wer ja. ist Alex Honig?
2: Alex Honig du ist ein Quarterback, Alex Jan, ne?
1: Ja, Alex Honek ist ein Quarterback, der hat früher bei Schwäbisch Hall gespielt, bei den Unicorns ist er aufgewachsen, hat da seine Ausbildung bekommen, ist, ich glaube, 1,95, 1,96 groß, äh, hat einen wahnsinnig harten, starken Wurfarm und kann auch noch laufen. Also ist eigentlich von, der, von den physischen Fähigkeiten her der perfekte Quarterback. Hat hier großartig gespielt schon, ist jetzt bei Texas Christian University untergekommen. Ob der Starter wird, weiß ich nicht, weil das Problem ist, äh, du hast in jedem College in Amerika noch ungefähr vier andere Jungs, die genauso aussehen, genauso hart werfen und genauso schnell laufen können. Aber das ist zumindest mal ein Talent, von dem man sagen kann, der hat eine Chance.
2: Wie ist das in der Ausbildung? Ist man da nicht relativ früh schon festgelegt auf eine Rolle? Also Jan hat es ja selbst gesagt, die 16-jährigen 1,90 Meter Hühner, die werden ja tendenziell jetzt nicht unbedingt als Quarterback ausgebildet. Und ich frage mich da, ob da nicht wirklich auch viel Potenzial verloren geht, nur weil man sehr früh in so eine Schiene festgeklammert wird.
3: Ja, das kann natürlich schnell passieren, dass, dass man auf der falschen Position landet. Ich glaube aber, wenn man lang genug Football spielt auf der Highschool und im College, dass die Trainer da erfahren genug sind, um zu erkennen, auf welche Position du richtig hingehörst. Und selbst wenn du Receiver bist, wirst du mal den Ball in der Hand haben und damit werfen dürfen. Und äh, wenn das dann gut funktioniert, bist du dann auch schnell der Quarterback. Ich meine, Joe Bo ist das beste Beispiel. Als der in der Highschool angefangen ist mit Football, wollte er ja gar nicht Quarterback sein. Der wollte Running Back oder Receiver spielen. Sein Coach hat aber gesagt, nee, du machst jetzt Quarterback. Du bist ganz gut mit dem Ball in der Hand und ähm, er sollte recht behalten damit.
2: Ja, hat sich ja vernünftig entwickelt äh, momentan. Ne?
4: Geht so. Ganz okay, ja.
2: Knapp über dem Durchschnitt habe ich heute gelernt. Ja, genau. Average. Äh, genau. Average. Knapp
4: Average, genau. Ja, spannend.
0: Äh, ein, ein Beispiel gibt es ja auf jeden Fall, also das ist jetzt kein, kein europäischer Spieler gewesen, aber ich kann mich an Jake Delhomme äh, sehr, sehr gut erinnern, der für die Carolina Panthers in, irgendwann mal gegen dann die Patriots gespielt hat. Ich meine, 2003, ist ein Fico, 2004... von Terry
1: verloren in der letzten Sekunde. Genau,
0: aber äh, der hat ja auch einige Jahre hier ähm, NFL Europe gespielt, weil er für die New, äh, New Orleans Saints damals nicht gut genug war und das ist ja wiederum ein, ein Anreiz für die NFL. Hier wieder mal Geld äh, zu pumpen, also wenigstens äh, hier einige neue Talente zu finden. Oder die, Da gibt es ja, ja noch zwei, Spiele.
3: sorry, da gibt ja auch wirklich noch zwei ganz große Beispiele, die hier in Europa gespielt haben mit Kurt Warner, der dann nachher mit den Rams äh, den Super Bowl gewonnen hat.
0: Zum Beispiel, wieder.
3: Oder auch äh, James Harrison, der hat, glaube ich, hat er nicht in, in Düsseldorf Rheinfeier gespielt? der Star-Linebacker der, okay. Star Linebacker, der, der Nein, Pittsburgh der Steelers. Viel. Also wirklich zwei Riesennamen in der NFL, die hier in Europa angefangen haben, um, weil sie in der, in der NFL die Chance nicht bekommen okay. haben, aus, aussortiert wurden, ausgefiltert wurden und dann hat hier die ihre Chance genutzt haben und so wieder zurückgekommen sind. Also die,
0: die Wege dafür gibt es. Definitiv. Und ich hoffe, hier ein paar... Die NFL hört fleißig zu und dass sie auch Deutsch verstehen können und äh, auch verstehen können, was der Anreiz okay. dahinter ist. Also unbedingt hier mehr für das Thema Football, American Football in Europa. Äh, Fände ich super. Ja.
2: Aber es gibt noch keine so echten europäischen Stars in der NFL. Das ist ja, da ist ja NBA ja weiter. Ne? Ah, das ja, die absolut. haben ja... Äh, die haben ja, also mir fällt da ein Chineser ein, der ist jetzt kein Europäer, aber der oder, äh, es geschafft hat, ein Grieche, der aktuell Serbe, äh, Dirk Nowitzki logischerweise. Ja. Ähm, da ist ja die Durchdringung ja dann doch höher. Liegt das eher daran, dass das hier im, im Breitensport eher angesiedelt ist noch, das Thema Basketball oder wie könnt ihr euch das erklären? Ich
3: glaube einfach, der, der das Punkt liegt bei der NFL. Die, die, die Kids, die lernen halt schon von klein auf, äh, mit dem Ball zu spielen und wenn, ja, äh, werden damit groß. Ne? Hier in Deutschland gibt es oder in Europa gibt es überwiegend Fußball und danach kommt ganz, ganz lange nichts. Und wenn du dann irgendwann mit, mit 12, 13, 14 zum Fußball kommst, hast du halt schon Riesendefizite im Vergleich zu dem, was die, was die Amis da bis, in der Zeit gelangt haben. Vor allem taktisch gesehen. Das ganze Körperliche, das, das, das kriegst du schnell hin, aber dieses taktische Sehen, die äh, Spielintelligenz, mhm. die, damit wachsen die halt auf. Und da hat Europa halt noch einen großen, großen äh, Nachholbedarf.
2: Also übersetzt sagst du, Basketball ist äh, taktisch einfacher. Da muss man nur das Physische lernen.
3: Ja, ich meine, Basketball wird natürlich auch hier mehr gespielt in Deutschland. Ne? Also, ja. Das ist jetzt schon ein Präsenter. Gibt einen, auf jedem Schulhof gibt es einen, einen Basketballkorb. Und von daher ist das eine Sportart, die man eher hier noch ähm, im Lande spielt und eher rankommt.
0: Ich würde würd, würd die Aussage schon unterschreiben sofort. Also wenn ich jetzt an meinem Playbook aus der Highschool denke, und das war nur Highschool-Football, ne? wir, wir reden hier von 250 Seiten, und das muss man alles auswendig lernen. Und man muss auch, ein guter Quarterback kann die Defense sofort lesen. ja Aber das lernt man nicht erst in der Highschool und auch nicht in der Middle School. Das lernt man wirklich in der Youth-Programm. Ne? Also wirklich mit fünf, mit sechs fangen die Amis schon Football zu spielen. Genauso wie Fußball hier. Ne? Und deshalb ist es eine ganz andere Sache dort wie hier. Und deshalb entstehen da ganz andere Talente wie hier. Also man muss wirklich sehr, sehr früh anfangen. Und äh, ja, also ich also würde
2: ich als großer Fußballfan würde schon sagen, dass Football wahrscheinlich taktisch das, die komplizierteste ja. Sportart ist überhaupt und sicherlich auch die am professionellsten äh, ausgeführte Sportart. Äh, ich wundere mich beim Fußball immer wieder, dass äh, Ecken zum Beispiel, ne, das ist ja so mehr oder minder, machst du kurz oder knallst rein und das war's, ja. Und in der LFL hat man halt für äh, jeden äh, möglichen Bereich, hat man mehrere Trainer und alles wird wirklich analysiert. Um, und äh, beim, also beim Basketball, beim Fußball äh, ist das halt deutlich weniger äh, Grips dahinter. Man sagt ja auch, Football ist äh, Schach, äh, Menschenschach genau. oder irgendwie ja, sowas Mensch. in der Art. Ja, ja, es äh, ist äh, äh, Schach
4: von, von Koordinatoren und Headcoaches gegeneinander, die spielen da rasend. Ja. Schach mit Kühlschrecken, ja. hat doch Frank Buschmann immer gesagt. Ja, genau. Genau, Schach mit
2: Kühlschränken, das passt auch sehr gut. Ja. Daher muss der Quarterback auch äh, relativ äh, viel Grips zwischen den Ohren haben. Jan, du warst Quarterback, oder? Hä? Hä? <lacht>
1: <lacht> ja, Tatsache ist, du musst als Quarterback, deswegen ist das auch die wichtigste Position, nicht nur, nicht nur musst du die Spielzüge natürlich alle drauf haben und alle verstehen. Du musst auch gleichzeitig die Defense lesen können. Du musst sagen können, passt dieser Spielzug zu der Defense, musst im Notfall ein Audible reingeben, dann den Spielzug auch noch an der Line of Scrimmage ändern. Aber du musst auch, und das ist noch viel wichtiger, ein Teamleader sein. Also die müssen, du musst Respekt haben. Die ganze Mannschaft muss einen enormen Respekt vor dir haben, an dich glauben, weil nur dann kannst du die mitziehen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil eines Quarterbacks. Also man sagt ja zum Beispiel bei, bei jetzt Joe Burrow, äh, Joe Cool, dass der auch so leicht arrogante Züge hat manchmal. Ja? Wenn er mit seinem, mit, seinem, mit seinem riesen Kettenanhänger da rumläuft, der mit Diamanten besetzt ist und so sagt, Leute, natürlich sind die echt, dafür finden die viel zu viel Kohle, dass sie nicht echt ja. werden. Äh, das ist immer so eine Grenze zwischen von sich selbst überzeugt sein, was du sein musst, wenn du dieses Selbstbewusstsein nicht hast, dann brauchst du gar nicht erst auf den Platz zu gehen und schon gar nicht im American Football, ja, das gilt für jede Sportart, aber beim Football und als Quarterback noch viel, viel mehr, weil du musst die Mannschaft mitziehen. Also ich war damals zum Beispiel nicht der, nicht der bessere Passer, ich habe ja auch einen Amerikaner verdrängt tatsächlich auf der Starting-Position, das gab es so in der, in der GFL damals nur in zwei Mannschaften überhaupt. Es war auch so, dass ich eigentlich, ich war der bessere Teamleader. Also ich habe die Mannschaft besser Besser mitgerissen. Das gehört auch noch dazu. Und deswegen ist diese, diese Position Quarterback mega komplex. Also, das ist schon, deswegen schaffen es auch nur wirklich so wenige Heisman Trophy Winner oder beste College-Spieler dann auch in der NFL Fuß zu fassen. Was wir im Moment haben, wir haben im Moment, glaube ich, vier oder fünf Talente in der NFL. Ja, mit Justin Herbert bei den Chargers, mit äh, <köhnt> Joe Burrow, Patrick Mahomes, Josh Allen, das sind alles Jungs, die sind so um die Mitte 20. Und die werden das Ding rocken jetzt. Und du hast also selten, dass du so viele charismatische Superstars auf einen Haufen hast. In der NFL. Das ist echt, für die nächsten Jahre wird das richtig cool.
2: Ich finde das spannend. Auch vor allem der Quarterback weiß ja, dass alle auf dem Platz der gegnerischen Mannschaft ja einem richtig wehtun wollen. <lacht> die wollen ja einem nicht nur äh, irgendwie den Ball, aber idealerweise wollen ja einem richtig wehtun, um halt, also ich sag nicht verletzen, aber richtig wehtun, damit halt bei der nächsten Aktion äh, natürlich dieses Selbstbewusstsein vielleicht doch nicht so ganz so tickt. Äh, und ich vergleiche das immer mit äh, der entscheidende Elfmeter, den kennt man ja beim Fußball. Das ist ja beim äh, äh, beim Quarterback mehr oder minder jede Aktion. Ne? Ein falscher Wurf, äh, Turnover und äh, es geht in die andere Richtung. Ähm, Finde ich äh, wirklich äh, dieses mentale viel zu wenig drüber geredet. Und auch dieses Team-Ding, weil wenn die äh, Verteidiger da einen äh, durchlassen, äh, tut es auch weh. Passiert das auch mal, so wie in Filmen immer wieder ange, äh, äh, angeteasert, dass das dass ein Quarterback, der es ein bisschen übertreibt, dass er dann auch so abgestraft wird vom eigenen Team? Oder gehört das ins Reich der, der Fabelwesen?
3: Ich glaube, dass es ins Reich der Farbewesen gehört und nach Hollywood gehört. Ich denke, die Quarterbacks in der NFL, die, die da hingekommen sind, die an dieser Position sind, die, die haben das verdient in den meisten Fällen und haben es sportlich ja, weit gebracht und haben da ja den Respekt der Mannschaft. Und dass man da als, als Offensive-Line-Spieler mal sagt, okay, den blocke ich jetzt hier nicht, damit mein Quarterback ja, irgendwie gesackt wird, das kommt nicht vor, weil das auch in deiner eigenen Statistik dann irgendwo reinfällt und das will kein, kein Offensive Lineman sehen, dass, dass du schuld bist, dass dein Quarterback umgerannt wurde, mhm. dann ist auch deine Karriere relativ schnell vorbei. Ja.
2: Wie lange laufen denn da die Verträge? Ich lese das immer wieder, Vertrag aufgelöst wegen irgendwelchen Aktionen. Das ist da ja doch sehr viel leistungsgebundener, glaube ich, als beim Fußball, ne?
3: Ja, ja, wir haben halt die Quarterbacks natürlich, die ja diese Riesenverträge bekommen, die dann auch meistens relativ lange gehen, äh, zumindest wenn du einer der großen Stars bist, aber NFL steht ja auch vor, not not for long, das heißt, der Durchschnitt, <lacht> äh, Jan sagt das letztens auch, äh, der, der, der durchschnittliche Verbleib in der NFL ist drei Jahre, also ja, ja. Du, du bist halt auch wirklich nicht so lange da, und klar, die ganzen Superstars, die schaffen es lange, aber es gibt halt auch ganz, ganz, ganz viele Spieler, die halt nur für für ein Jahr ähm, unter Vertrag stehen und ja, immer mal wieder so, 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 so eine der letzten Rosterplätze irgendwo einnehmen, ne? weil so ein Team hat 53 Leute, 53 Mann Kader, dahinter kommt noch ein Practice Squad, du hast so ein, so ein paar Spieler, die noch drumherum schwirren, die, die, die breit stehen, wenn, wenn da irgendwo eine Verletzung ansteht und da kommen natürlich ganz, ganz viele kleine Verträge noch zustande, ne? aber so, so die, diese, diese Starspieler, die sind natürlich, die versuchen Teams lange an sich zu binden.
1: Ja. Du hast auch heutzutage, äh, die, die Landschaft der Verträge hat sich auch ein bisschen verändert. Also die, wenn du wirklich ein Superstar bist und kriegst einen Vertrag, dann ist das nicht nur, sagen wir mal, du verdienst pro Jahr deine 30 Millionen oder so, sondern du hast natürlich auch eine garantierte Summe von vornherein. Das heißt, es ist völlig wurscht, ob du dich einen Monat später verletzt, du kriegst deine, die Hälfte deines Vertrages, kriegst du ausbezahlt. Also das heißt, du bist dann wenn du einen Vertrag kriegst über mehrere Jahre, der sagen wir mal über 150 Millionen geht, dann hast du halt 80 Millionen davon garantiert. Und die kriegst du auch, wenn du dich wirklich in dem Jahr verletzt und nie wieder spielen kannst. Das ist halt, das hat sich so ein bisschen geändert. Früher waren die Verträge so ausgelegt, dass wenn du dann Pech hattest und äh, verletzt wurdest, gut, dann war es das halt, dann bekamst du ja natürlich noch, noch genug Geld, um damit leben zu können, aber diese monster die du heute schon von vornherein kriegst als Garantiesumme oder Signing-Bonus, das ist echt ganz
4: wahnsinnig. Entwickelt. Es ist ja auch so, Michael, du hast ja vorher mal angesprochen, der first Overall pick muss dann hin in die Stadt, wo es ihn halt hinschlägt, ne? hat er halt einfach ja. Pech gehabt, aber um mal dir so ein Bild zu geben, der first Overall pick kriegt im Schnitt 22 Millionen Dollar Signing-Bonus, ja. Ähm, dafür, dass er der First of ist. Das wird dann abgestuft ja. nach unten. Ähm, also es ist ein ganz nettes Schmerzensgeld, wenn du dann halt mal so in so eine Stadt musst, wie zum Beispiel Cincinnati oder was auch immer. Ähm, Detroit. Detroit. <lacht> ähm, also das ist so, der, der Signing-Bonus ist der Schnitt. Baker Mayfield hat den vor, als er, ich weiß gar nicht, wann der, wann der dran war, der hat seinen der, war in, der hat seinen, seinen Signing-Bonus äh, mal abfotografiert, hat es mal reingestellt, weil in Amerika sprechen die da anders drüber. Das, äh, äh, Edred, das wirst du wissen. Die sind da etwas lockerer, was Kohle angeht. Ja. Und bei ihm waren es 23,23 irgendwas Millionen Dollar äh, für die Unterschrift, die er da gesetzt hat. Der Vertrag selber ist nicht gut von einem Rookie. Das ist ein ganz normaler Rookie-Vertrag, aber der Signing-Bonus ist halt einfach Wahnsinn. Mhm. Ja, und da äh, sind die schon mittlerweile recht fair bezahlt. Und die Spielergewerkschaft ist auch wirklich... Ähm, die hat wirklich viel Macht. Ne? Also und wie ist das
2: im College? Wie viel Geld gibt fließt da?
4: Gar nichts. Gar nichts. Na, Offiziell, jetzt. ne? Offiziell nichts, ja. es,
1: es gibt immer wieder... mittlerweile aber. Werbeverträge abschließen. Ja, genau, also das ist du jetzt gekippt, es hat keine Werbung machen im College genau. und heute darfst du tatsächlich jetzt, seit neuestem, darfst du Werbeverträge auch als College-Spieler abschließen.
0: Also es kann gut sein, dass die College-Spieler in Zukunft tatsächlich zumindest die, die richtig guten auch schon verdienen können. Ja, ja und wenn man diese 22 Millionen um jetzt ein bisschen mal das finanziert oder das Thema Finanzen und Aktien wieder mit ins Spiel zu bringen, ja wenn man als Fußballspieler diese 22 Millionen direkt investiert im S&P 500 beispielsweise und mit einer Rendite von 10 PA, liebe Leute, Rule of 72 nach 7,2 Jahren hat sich das Geld verdoppelt, ne? Aber äh, deshalb ich sage das nur deshalb, das wäre meine allerletzte Frage, weil wir sprechen jetzt hier seit einer Stunde und ich glaube, wir können jetzt noch eine weitere Stunde und zwei Stunden quatschen. Das macht echt Spaß. Äh, wie sieht denn da aus? Also ähm, lassen sich die Profis auch beraten, was das Thema Geldanlage angeht oder äh, wird das Geld einfach direkt in Häusern und fette Autos investiert oder was, was, was macht man da üblicherweise? Machen,
1: ich, ich glaube nicht, dass sie es so machen wie George Best früher, der gesagt hat, äh, die Hälfte <lacht> des Geldes habe ich ausgegeben äh, für Alkohol und den Rest für, für Nutten und Autos. <lacht> ähm, ich glaube, heutzutage haben die ihre Berater. Ja, und die, die, haben die schon, kriegen die ja schon in College meistens, äh, dass sich da einer um sie kümmert, der weiß. Und das sind ganz, ganz große Agenturen, die, die genau wissen, was sie tun. Und wer von den Spielern schlau ist, der lässt sich von denen beraten. Es gibt aber mit Sicherheit immer noch den einen oder anderen Spieler, der sagt, ist mir doch egal und haut das Ding halt so weg, wie es reinkommt sozusagen. Wie gesagt, die sind manchmal 22, 23 Jahre alt und haben auf einmal 20 Millionen in der Hand.
2: Ja, aber auch da ist NFL viel professioneller als Fußball. Da passiert nämlich so organisiert gar nichts, so wie ich das mitkriege. Ähm, ja, mega spannend. Also ich muss ja zugeben, beim Thema Investment sage ich ja immer einfache Sprache, aber absolut in die Tiefe und detailliert. Für mich persönlich gilt, in allen anderen Bereichen sammle ich eigentlich nur gefährliches Halbwissen. Ne? Und Das war heute für mich perfekt. Ich werde euren Podcast jetzt in Zukunft regelmäßig hören, Hab aber jetzt schon wieder so ein paar Sachen aufgeschnappt, wo ich auf Partys so richtig auf dicke Hose machen kann, ohne wirklich
4: viel zu wissen. Ich verweise dann auf euer Podcast, weil es dann tiefer gründlich ist. Ich ihr dir noch ein paar andere, Michael. Ich habe euch, äh, ja. weil ihr seid ja Statistik-Fans, hat mir Nick gesagt. Ne? Ich habe euch, hab ja. euch mal ein paar Sachen rausgeholt, da kannst du auf deiner Bowl party am Wochenende richtig glänzen. Ne? Ähm, der Super Bowl von den Top 10 Ereignissen, Fernsehereignissen auf der Erde sind neun Stück ein Super Bowl. Ne? Krass. Ähm, mit im Schnitt 800 Millionen Zuschauern auf der Welt. Die Spitze war mal 1, irgendwas Milliarden, was diesen Super Bowl geguckt haben. Ähm, Pizza hat zum Beispiel, stellt für den Super Bowl 10.000 Hilfskräfte ein genau. zusätzlich. Ähm, die, 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 Krankheiten, die Krankheitsrate geht am Montag nach dem Super Bowl um 10% in den ganzen USA nach oben. Die Krankmeldungen mit 10% mehr als sonst. Ähm, 1,3 Milliarden Chicken Wings werden am Super Bowl Sunday verkauft. 1,1 davon, wer esse ich? <lacht> ja. The Chicken holy shit. Es gibt die sogenannten. Yeah. Äh, Super Bowl Chickens, die gezüchtet werden, um am, äh, um dann geschlachtet zu werden für den Super Bowl. Also da gibt es extra Farmen, die die Super Bowl Chickens vorbereiten, damit die auch alle da sind, diese 1,3 Milliarden. Ähm, ein Super Bowl Ticket kostet dieses Jahr im Schnitt 8.300 Dollar oh. ja, für das Stadion. Und ihr könnt euch mal ausrechnen, es sind 101.000 Plätze im, im, im Rams Stadium. Stark. So fein. Ähm, Mindestens
1: 5.900 muss der hinlegen. Für, genau. Ja. Für, die, für die schlechtesten. Die Types.
4: Werbekosten, habe ich, die, die hab ich euch vorher schon gesagt, die sind dieses Jahr bei 6,5 Millionen Dollar und was, was dagegen, diese ganzen Superzahlen und Super, Superzahlen ist total witzig, es gibt ja die, die NFL-Tarifvertrag, sowas gibt es auch, also die NFL hat einen Tarifvertrag und für die Teilnahme am Super Bowl kriegt ein Spieler der daran teilnimmt, ganze 200.000 Dollar. Ne? Also das steht äh, in Krass. keinem Verhältnis zu den Verdiensten, was die so links und rechts haben. Das ist eine lächerliche das ist ein Summe. Geld. Ja, und, <lacht> ähm, ja, Das sind so ein paar Zahlen, wo man äh, ausmachen kann, warum dieses Ereignis einfach so abartig ist. Ne? Also allein dieses die, die Statistik sage ich auch jedes Jahr den Leuten, die mit mir denn hier gucken, äh, die noch nicht da waren. Ich sage, Leute, von, von zehn Ereignissen, da ist kein einziges WM-Finale dabei. Ne? Hm. Fußball, das ist alles der Super Bowl, ne? der da ja, der, diese Dinge abräumen. Also das ist wirklich ähm, das Event Obwohl ich jedes nicht Jahr. Frage, ne? Was das ein Ereignis
2: ist, was nicht Super Bowl ist.
4: Ja, das, das müssten wir mal rausfinden tatsächlich, ja. ja. Das müssten wir mal rausfinden. Was auch, ähm, was auch Wahnsinn ist, äh, in manchen Bezirken in den USA, und da habe ich schon Screenshots gekriegt, weil ich habe viele Freunde dort, kommt eine Warnung Bitte gehen Sie nicht alle in der Halbzeitpause auf die Toilette, weil dann kommt Stimmt. kein Wasser. Das kenne ja. ich.
0: Das kenne ich aus meiner ja. Zeit in Michigan. Das ja. kenne
4: ich. Ja. Bitte gehen sie nicht auf Toilette, weil sonst kann sein, dass sie einfach nicht spülen können, weil wir haben kein Wasser. Ja, für alle, wenn alle aufs Klo gehen in der Halbzeit. Ja. Aber das ist ein erstes
2: Problem, weil ich nehme Leute wiederum sportlich nicht <lacht> ernst, die während des Spiels auf Toilette gehen. Das ist für mich auch unentschuldbar. Ja. Ja. Aber in Deutschland ist USA das Problem ist noch.
3: noch. nicht. Ja. Es gibt ja. ja ein paar Unterbrechungen zwischendurch. Ja. Ja. Und Domi, ja, dafür ich, Domi, Domi, ich korrigiere dich nicht, äh, nicht gerne, aber die, die Zuschauerzahl weltweit, die lag noch nie über eine Milliarde. Das ist tatsächlich auch ein Mythos, der von der NFL so ein bisschen verbreitet wird. Äh, darüber äh, habe ich auch in meiner Bachelorarbeit geschrieben. Oh, weil nein. die haben die, die haben mal äh, veröffentlicht, wie viele ja Fernseher die quasi erreichen können, wie viele Bildschirme die erreichen können. Und dadurch ist quasi diese riesen riesenhohe Zahl äh, zustande gekommen.
4: Aber da alleine... Da muss ich dich wieder korrigieren. Ich habe die Zahl gehört, weil, es, weil die, die Handys dazu zählen. Ja gut, aber, auch die, aber auch die zählen natürlich Aha. irgendwo mit dabei, ne? Die Handys zählen natürlich. Also dazu, in Einschaltquoten. Wenn, ein wenn, wenn du auf dem Handy gucken kannst, die Zahl derer, die erreicht werden können, sind jetzt bei 5 Milliarden, ja? Und deswegen sind sie mit dem Handy und den ja. V-Geräten sind sie jetzt bei einer Milliarde gewesen. Ist auch ja, gut, es, wird
3: ja nicht, es wird ja nicht überall übertragen von daher. Aber auch das zeigt ja, nochmal, das zeigt immer, ja. ja. wie, wie mächtig quasi die NFL-Marketingabteilung auch ist, ne? dass ja. sie dass einfach so eine Zahl in den Raum werfen können und das über Jahre hinweg. Quasi Weil unser Mythos
0: ich, ist, war, aber. Dann man, es irgendwo damit be äh, beteiligt, höchstwahrscheinlich. Also, ja, also, also ich sehe ja
2: schon, die Google Trends <lacht> gehen hoch. Die Frage wird sein, wie viele Leute gucken Super Bowl und was passiert mit den 600 Millionen Hühnern, mit dem Rest des Huhns, <lacht> wenn die ganzen Chicken Wings verkauft worden sind. Das, ja, das frage ich mich auch was gerade. Was Wir haben gestern die Folge aufgenommen, investieren in Nahrungsmittel, die kommt in ein paar Wochen
4: raus. Hätten wir die
2: Info mal früher gehabt, das gestern äh, mit eingebaut wie ist. Hättest,
4: hättest du in die Super Bowl Chicken Farms investiert wahrscheinlich? Ne? Ja, ja, ja. Äh, ja.
2: Aus ethischen Gründen vielleicht nicht, ja. weil das gruselt mich gerade ein bisschen. Ja. Äh, aber äh, vielen Dank, Dank für, für 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 den äh, Input. Ja. Äh, ich äh, werde da ein Ding nach dem anderen raushauen. Ich sage euch dann, ich gebe euch dann, es wäre natürlich schlecht, wenn
4: die Leute den Podcast gehört haben. Dann, <lacht> dann äh, veröffentlichen einfach erst nach Sonntag. Nee, ja, das wiederum. Ich frage erstmal, habt ihr den
2: Podcast gehört? Wenn nicht, dann äh, haue ich einen nach dem anderen raus. Was, auch, was ihr auch mal
4: machen könnt noch, es gibt jetzt ähm, auch, auch mal diese Marketing-Wucht, die die einfach haben, ähm, ja. für das AFC Championship-Game. Ich weiß nicht, ob ihr das mal geguckt habt. Gib mal ein, ja. AFC Championship-Team, ähm, Tom Cruise zum Beispiel. Top Gun, ein Top Gun Trailer, der hat, der hat ja. anderthalb Millionen Dollar gekostet, um ein Championship Game auf CBS anzukündigen. Ja? Ja. Ähm, jetzt gibt es die Ankündigung für den Super Bowl der beiden Teams von The Rock. Ja? Gibt es auch auf YouTube. Könnt ihr euch mal angucken, ist in den Trends auf Platz 1 oder 2. Ähm, was die 49ers war das. Mh. Ja, das ist, das ist einfach geisteskrank, was die da machen. <lacht> ja? Die Marketingabteilung, NFL, wenn man jemals die Chance hat, ich würde da umsonst ein Praktikum machen, das wäre ja völlig wurscht, <lacht> aber die ist einfach nicht zu toppen. Ne? Vielleicht gibt es da mal irgendwann Aktien, dann kann man da mal rein investieren.
2: Ja, mal schauen. Äh? Also ich, Dann würden wir euch definitiv nochmal mal einladen. Ähm, Endred, hast du noch eine Frage, sonst äh, sprengen wir unsere Stunden, äh, unser Stundenlimit, was wir uns eigentlich äh, gesetzt haben irgendwann mal? Das dürfte offiziell die längste Folge sein, glaube ich. Ne? Ja, glaube ich auch. Jetzt,
0: äh, aber wirklich mega, mega spannend und vielleicht machen wir irgendwann mal ein Teil 2, also ich würde mich auf jeden Fall freuen und äh, ja, äh, wie gesagt, ich, ich glaube, ich bin der Einzige, der für die Rams ist hier, ne? also eins gegen vier. Ja. Ja, du hast auch, was hast du gesagt? Dabei. 29, 17 oder sowas? Ich habe äh, nee, 27, 19 gesagt. 19.
2: 27, 19. Also, ich halte dagegen. Jedes andere Ergebnis habe ich dann gewonnen. Dann bezahlst du das nächste <lacht> Abendessen. Ansonsten zeige ich dir definitiv ein
3: Abendessen. Wenn das ja. Unsere ja. Tipps findet ihr übrigens auf unserer Instagram-Seite äh, quarterbacksneak.podcast. Da haben wir unsere Tipps auch veröffentlicht. Also, verraten, wir hier, verraten wir hier mal nicht. Schaut einfach da rein.
2: Und folgt ja, uns. Wir, wir werden uns da folgen, verbinden ja. und folgt bitte hier den Leuten. Das hat mir auf jeden Fall monstermäßig Spaß gemacht. Also NFL-Newbie. Und ich bedanke mich. Endrit, das ist deine Folge. Du hast die letzten Worte.
0: Ja, es ist meine Folge. Also Männer, vielen lieben Dank für die Zeit und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Wochenende, auch wenn das Spiel für uns erst am Valentinstag ist, am Montag. Ne? Es findet am Sonntag statt in den USA. Aber eigentlich für die Amis und für uns als äh, Fußballfans, nicht Fußball, um Gottes Willen. Äh, wobei Fußball mag ich auch, ne? Äh, das ist nicht das Thema. Ist das ganze Wochenende eigentlich nur Super Bowl? Und ich bin sehr gespannt. Ich wünsche allen viel, viel Spaß. Und äh, ja, danke für die Zeit und bis zur nächsten Folge. Liebe Barbo Community, folgt auch gerne ran sport und äh, auf alle Kanäle, die sind wirklich überall unterwegs. Und Quarterback, Quarterback Sneak ist der Podcast, ja auch gerne über alle Kanäle folgen. Und bis zur nächsten Folge. Danke, Männer.
4: Ciao. Macht's
0: gut. Macht's ciao. Gut. ciao. Ciao, ciao. Biber Pitch, der
1: Fußballpodcast.